0: Hej, to Jules i dzisiaj przychodzę do was z odcinkiem podcastu trochę później. W ogóle ten odcinek miał być stworzony razem z kimś, ale ten ktoś się nie pojawił, bo jakby się spóźnił, a później było już za późno, żebyśmy, żebyśmy w ogóle coś nagrali. I teraz mi przyszło do głowy właśnie, że niektóre osoby mają bardzo duże problemy ze spóźnianiem się i jedną z takich osób jestem ja, i teraz bym powiedziała takie klasyczne bo mam ADHD, ale zaraz ktoś mi powie że nie można wszystkiego zwalać na ADHD ale właśnie ja wam powiem, że zwalę wszystko na ADHD bo cały czas słyszę jak ludzie mówią coś w stylu ktoś się spóźnił, na pewno nie ma do mnie szacunku albo w ogóle, że jak ktoś czegoś zapomni, nie przygotuje się albo jest spóźniony właśnie, to to oznacza, że ta osoba nie ma szacunku do innych ludzi i ja wam gwarantuję, że to mówią osoby normatywne, bo żadna osoba z ADHD by wam czegoś takiego nie powiedziała. I ja na przykład mając ADHD, rozumiem mojego kolegę, który miał tutaj przyjść i po prostu wszystko mu się obsunęło i nie przyszedł, bo on też ma ADHD, Um, I gdybyście ludzie naprawdę wiedzieli, ile razy takie osoby jak my sobie wyrzucały, że jesteśmy spóźnieni, że gdzieś nie zdążyliśmy, że czegoś zapomnieliśmy, jak bardzo my się źle przez to czujemy, byście zrozumieli, że czujemy się z tym jeszcze gorzej niż ta osoba, która została wystawiona, także, także słuchajcie, to taki tylko off topic, sorry, że zaczęłam w ogóle gadać, e, nie na temat e, mimo, że e, no, ten, ten podcast ma być zupełnie o czymś innym, w sensie, chociaż w sumie może nie do końca, bo ten podcast ma być o takim dawaniu sobie czasu e, przestrzeni e, na przemyślenia Um, I w sumie, w sumie właśnie moją motywacją do stworzenia tego podcastu um, jest to, że odeszłam z pracy ostatnio ze względu na sprawy prywatne i znalazłam się w punkcie, w którym nie mam nic bieżącego do robienia, co trochę doprowadza mnie do szaleństwa i dopiero teraz widzę, jak bardzo moja głowa uzależniona jest od huśtawki emocjonalnej, bo zrobiło się spokojnie w moim życiu i zaczynam dosłownie świrować. I to się w ogóle zazwyczaj tak dzieje, że jak na przykład wychodzicie z niespokojnego środowiska, to zaczynacie sabotować swoją nową bezpieczną przestrzeń. To w ogóle bardzo ciekawe zjawisko do obserwacji. Polecam. Weszłam ostatnio na Spotify'a mojego, w sensie Spotify'a mojego podcastu, jakby z takiego mojego głównego konta, bo, bo to nie jest tak jakby, z tego konta, z którego słuchacie muzykę możecie jakby też wchodzić sobie na profil podcastera, tylko musicie mieć chyba osobne konto na podcasterze, przynajmniej ja tak mam, więc jak można też inaczej to możecie mi powiedzieć. W każdym razie weszłam na to swoje konto no i patrzę, że tam mi sześć osób wystawiło ocenę, co nie? I patrzę, że taka średnia 4,3 i sobie myślę, no kurde, w sensie komuś może się nie podobać, ale 4,3 to jest ewidentnie średnia z pięciu ocen 5 na 5 i z jednej oceny 1 na 5. Ja nie wiem skąd się biorą tacy ludzie, którzy dają 1 na 5 gwiazdki, bo uważam, że sam fakt, że ktoś jakby się stara, w ogóle wychodzi do ludzi i nagrywa, to już zasługuje przynajmniej na dwie gwiazdki. Ja słuchajcie, tylko raz w życiu wystawiłam jedną gwiazdkę, i to była jedna gwiazdka, którą wystawiłam w poczcie polskiej, jak składam papier na studia, bo zgubili mój list. I wtedy naprawdę się zdenerwowałam, ale ja wam przysięgam. To jest w historii Google moja jedyna e, ocena 1 na 5. Serio. Ja, ja naprawdę nie wiem, dlaczego ludzie wystawiają oceny 1 na 5. Znaczy ja się domyślam, kto to wystawił, albo jacy to mogli być ludzie, ale naprawdę, no, no hejterzy. Ja, ja nie rozumiem tego zjawiska. Serio, nie rozumiem tego zjawiska. Też a propos takich off-topów, to... Y Kończę już cały Sex and the City i chciałam polecić ten serial każdej kobiecie, która nie może siebie znaleźć w życiu, bo jest super śmieszny i naprawdę mnie mocno zainspirował, ale też wrzuciłam na luz i skumam trochę, że mogę czasem zachowywać się głupio i pokazywać przed ludźmi, że też przeżywam negatywne emocje, bo to jest dla mnie olbrzymi problem i ja mam tak, że zazwyczaj po prostu udaję, że wszystko jest ok um, i mam takie głębokie przekonanie, że kogo w ogóle obchodzą moje problemy? Całe szczęście cudowni ludzie wokół mnie cały czas próbują wyciągnąć ze mnie informacje, do których nawet sama się nie dokopałam i myślę, że bardzo mi to pomaga. Dlatego chciałam serdecznie podziękować wszystkim moim przyjaciołom i mojemu facetowi za to, że ściskają mnie jak taką, wiecie, czekotupkę z wedla i wymuszają mówienie o swoich emocjach. Dzięki wam jestem dużo lżejsza. Ostatnio były w ogóle urodziny mojego partnera. Jezu, ja widziałam ten takiego mema, że jak mówisz o swoim chłopaku partner, to że się czujesz jak taki Power Rangers, czy, czy coś tam innego było na tym memie, nieważne, ale to był w ogóle mem na, na profilu okuniewskiej, także także też podcastowo, no ale nieważne. W każdym razie byłam na spektaklu z moim chłopakiem, ostatnio z okazji jego urodzin i poszliśmy na balet. Wiecie, ja sobie patrzę, co jest na stronie Opery Narodowej, a ja jestem bardzo dużą fanką klasyki i patrzę kurde, że że no jakieś takie wiecie, nowoczesne opery, no ja nie wiem czy ja chcę na to iść, a z baletu też, że żadnego jakiegoś takiego wielkiego baletu nie grają, w stylu nie wiem, jakieś Jezioro Łabędzie, jakaś Giselle, czy, czy jakiś tam, nie wiem, Dziadek do Orzechów, czy inne, tylko też grają Fredriany. Ja sobie myślę, co to jest Fredriana i się okazało, że to jest e, sztuka jakby na podstawie dwóch e, Utworów Aleksandra Fredry Ja sobie myślałam, no boże, no w sumie nie mam żadnej innej opcji Ale no dobra, już poszliśmy na tą Fredrianę I właśnie tak się mega pozytywnie zaskoczyliśmy Było to po prostu tak śmieszne Ja, ja nawet nie chcę po prostu spoilerować Ale naprawdę tą Fredrianę oni będą chyba Patrzyłam na repertuar grać jeszcze przez następny rok Także naprawdę zachęcam każdą osobę, żeby poszła na tą freddorianę, bo to jest takie śmieszne, luźne w ogóle. Zachęcam, żebyście poszli z partnerem, bo właśnie jedna z tych sztuk jest taka, że super jest pójść z partnerem, bo, bo po prostu jest komicznie naprawdę. Ale też możecie wziąć mamę, babcię, tatę, dziadka, wujka, kuzyna, przyjaciółkę. No kogokolwiek tam bierzecie. No mówię, no zabawa absolutnie gwarantowana. Okej, okay, teraz już jakby na serio przechodząc do tematu zapisałam się na terapię i to nie tak, że wcześniej nie była ona obecna w moim życiu, ja tak naprawdę od lat miałam jedną terapeutkę, ale jak się pewnie domyślacie, dużo się działo i czasem robiłam sobie duże przerwy, albo też jak byłam młodsza, nie traktowałam tej terapii poważnie i też chyba nurt, w którym była prowadzona ta terapia nie do końca był dopasowany do moich potrzeb, no ale nie jest to też niczym dziwnym, bo zanim poszłam na psychologię, nie miałam pojęcia o wielu rzeczach, chociażby nie wiem, o moim stylu przywiązania, czy mocno, szczególnie teraz dającym się we znaki ADHD, o którym w ogóle, by the way, dowiedziałam się dopiero na studiach i zrobię też o tym osobny podcast, bo to jest bardzo ciekawe, jak późno ja dostałam tę diagnozę, ze względu raz myślę na bycie kobietą, a co jeszcze ciekawsze, jak wiele osób w ogóle nie wierzy w ADHD lub je dyskryminuje, na co ja dopiero zaczęłam zwracać uwagę później. I jakby, słuchajcie, zanim wiedziałam, że ja mam ADHD, to sama je dyskryminowałam, serio. Jakby spotkałam się kiedyś z chłopakiem, który miał ADHD i ja tego kompletnie nie rozumiałam. I nawet sobie nie wyobrażycie, jaki mnie teraz wstyd zalewa, jak ja sobie myślę o tym, co ja czasem do niego mówiłam, to wszystko ogólnie traktuję y, jak ciekawostkę, nie jak użalanie się nad sobą, bo naprawdę siebie lubię. Muszę po prostu nauczyć się kilku rzeczy, żeby zapanować nad swoim życiem i myślę, że to dotyczy każdego. I serio żal mi jedynie ludzi, którzy w rozwój psychiczny i terapii nie wierzą, bo moim zdaniem terapia jest jak szczoteczka do zębów, tylko dla mózgu. I y, jak zbyt długo nie zagłębiacie się w siebie, to powstaje taka bariera ciężka do przebicia, która ogranicza was i innych Myślę, że można to obserwować na wielu rodzicach. W ogóle, Boże, to jest straszne i naprawdę nie do uwierzenia dla mnie, że mamy XXI wiek i wciąż ktoś w Polsce nie wierzy w terapię. Wstyd mi za tych ludzi, naprawdę i wszystko co do tej pory powiedziałam jest jak najbardziej myślę związane z tematem bo dzisiaj rozmawiamy właśnie o dawaniu sobie czasu i nie się za to że może aktualnie nasza nie wiem kariera stoi w miejscu albo studia albo zakończyliśmy związek albo inną ważną dla nas relację w każdym razie wydaje mi się że wydaje nam się że nic nie mamy wszystko straciłyśmy że jesteśmy beznadziejne że ludzie się nad nami litują, albo że w ogóle gdyby wiedzieli jakie jesteśmy naprawdę, to by wcale nas nie lubili i autentycznie to jest mega smutne, bo prawdziwe I ja sobie tutaj y, mówię o tym na podcaście, z czego jestem dumna naprawdę, ale to dotyka wielu ludzi i wiele ludzi o tym nie mówi Żyjemy w świecie, w którym każdy pokazuje publicznie najlepszą wersję siebie, a jak ktoś płacze w internecie i użala się nad sobą, to często jest to uznawane za pokaz, e, sypie się mnóstwo hejtu i w ogóle cała Polska krzyczy nie użalaj się nad sobą. E, posty na tych wszystkich forach pomocowych są w większości anonimowe, żeby nikt ze znajomych nie wiedział przypadkiem, że jest nam gorzej niż pokazujemy na Instagramie, że rzucił nas facet dla kogoś innego, że nie układa nam się z rodziną albo że to toniemy w długach, a przecież to jest takie normalne. Każdy doświadcza w życiu czegoś nieprzyjemnego, bo nie dostajemy w szkołach uniwersalnego podręcznika szczęśliwej egzystencji albo takiego eliksiru, że wszystko się udaje jak w Harry Potterze. W ogóle w szoku jestem, jak bardzo my nie doceniamy siebie i trudu, z którym się zmagamy na co dzień i jak bardzo ulegamy iluzji, że życie stało się takie łatwe, odkąd mamy internet i szybkie środki transportu. Przecież my mamy problemy tylko mamy inne problemy i nie użalamy się nad sobą, tylko walczymy. Walczymy z rzeczami, z którymi nikt nigdy nie nauczył nas walczyć. E, ja w zeszłym tygodniu przeczytałam Dumę i Uprzedzenie e, Jane Austen, 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 nie, no dobra, Austin na pewno, nie, e, nieważne, no i pomijając e, fakt, że ta książka jest bardzo zacofana pod pewnymi względami, e, oczywiście mam na myśli prawa kobiet tutaj głównie i e, wiele rzeczy też w niej jest e, wręcz komiczna, to jednak pokazuje realia życia w um, 18. tak, ona została napisana w 1813, tak, no to XVIII, XIX wieku, e, znaczy no źle to ujęłam, bo ta książka jest jak na swoje czasy niezwykle postępowa, ale oczywiście z perspektywy dzisiejszych czasów maluje się to nam zupełnie inaczej. W każdym razie tam jest opisane życie tych sióstr, już wam nie będę spoilerować o czym książka jest dokładnie, w każdym razie są te siostry, no i słuchajcie, życie codzienne dosłownie mi jak kobietą w tamtych czasach na pisaniu listów, długich spacerach, rozmowach, kawach, herbatach, okazyjnym odwiedzaniu znajomych czy rodziny. No, no to jest naprawdę niedopomnie na przykład dla współczesnej mieszkanki miasta, której życie pędzi. Jedna rzecz się kończy, zaczyna się następna, ciągle trzeba gdzieś być na czas, przychodzi miliard powiadomień na Messengerze, to są w ogóle dwa różne światy, to co się działo w głowach ludzi kiedyś i to co mamy teraz. I wiecie, oni tamte czasy uważali za postępowe, gdy okazyjnie pojawiał się jakiś nowy wynalazek, dzięki któremu można było szybciej szyć albo jechać powozem i to była współczesność. A w naszym życiu? W ciągu mojego życia i życia moich starszych kolegów pojawiły się smartfony, skomplikowane badania DNA, sztuczna inteligencja, media oblegające nas z każdej strony, żabki na każdym rogu, rogu wypełnione słodyczami, alkoholami, papierosami, liczba, nie wiem, samochodów zwiększa się z zawrotną prędkością. Gdziekolwiek nie spojrzysz, masz baner reklamowy, i to jest tylko 200 lat od tamtego czasu, kiedy ta Jane. Osten, Austin, Austin, Boże, no ja siebie po prostu pokażę na tym podcaście, no, no nieważne. To jest tylko 200 lat i my jesteśmy bombardowani miliardem rzeczy. Mózg ludzki dochodził do obecnego kształtu dosłownie setki milionów lat. Setki milionów lat, nie wiem dokładnie ile, sprawdźcie sobie w necie, ale coś takiego. A my daliśmy sobie 200 lat i nie wiem, co myśmy sobie myśleli, że to wystarczy, i my mamy absolutne biologiczne prawo, żeby czuć się przestymulowanym, zagubionym, zmęczonym, żeby dać sobie czas off. Ja wiem, że to jest trudno, szczególnie jak codziennie trzeba chodzić do pracy czy szkoły, ale są takie momenty, że mamy okazję się zresetować i wiele osób zaczyna się wtedy obwiniać, że nic się nie dzieje, że jestem bezużyteczna, że ci wszyscy ludzie na TikToku mają te idealne sylwetki i kariery, a ja siedzę w domu na dupie. Ja wiem, bo ja sama tak robię. I serio, to jest takie głupie, że my żyjemy w świecie, który każe nam tak myśleć i tak się porównywać. Kiedyś ludzie mieli dużo mniej decyzji do podjęcia i dużo mniej myśli w głowie, mogli być skupieni i naprawdę było im łatwiej żyć w chwili obecnej. I to nie jest tak, że ja sobie wymyślam. Ja jestem na psychologii i miałam już pewne podstawowe prawa umysłu naświetlone. Ja to po prostu wiem od ludzi dużo mądrzejszych ode mnie. I ja sama tak funkcjonuję, słuchajcie, jak coś się nie dzieje w moim życiu, to ja po prostu dostaję okropnych wyrzutów sumienia. Mam wrażenie, że jestem bezużyteczna, że nie mam sobą nic do przekazania, że nikt się nie chce ze mną zadawać, że wszyscy widzą, że nie wiem, że jestem leniwa albo niekonsekwentna, albo mało zdolna. Ja tak o sobie czasem myślę, i wiecie, nie wstydzę się tego mówić już teraz, bo teraz rozumiem, jaka to bzdura jest jak bardzo dałam się pochłonąć temu światu, tym wszystkim standardom piękna czy stylu życia my wszyscy dajemy z siebie wszystko co możemy, ale no nie możemy cały czas tak na pełnej wiecie co chciałam powiedzieć i to nie jest tak, że masz prawo być zmęczona tylko jeśli masz dwie prace naraz, studia i jeszcze chodzisz na siłownię, ciężar psychiczny możesz odczuwać nawet siedząc cały czas w domu i możesz naprawdę być zmęczona, naprawdę zmęczona Nikt nie uczy nas technik rozluźniania się czy czyszczenia umysłu z niepotrzebnych myśli. W ogóle nikt nie uczy nas myślenia i radzenia sobie w tym wielkim świecie. Ludzie mówią, że świat zrobił się mały, ale to nieprawda. Świat, który możemy ogarnąć umysłem jest większy niż kiedykolwiek w historii. Ale nasz umysł jest dokładnie taki sam, jak kiedy siedzieliśmy w jaskini z rodziną i śpiewaliśmy piosenki. Czy samo to, że potrafimy aktualnie tak wiele objąć naszą głową nie jest godne podziwu? Czy nie możemy być z siebie dumni, że mimo, że nie przeżyliśmy drugiej wojny światowej i komuny, e, tak dobrze poruszamy się po świecie, który stał się tak skomplikowany? Bo starsi ludzie są pierwsi, żeby nam powiedzieć, że jesteśmy niewdzięczni, że za ich czasów nie było nawet niczego w sklepach, ale czy oni faktycznie wiedzą, e, jak to jest za naszych czasów, skoro nawet nie potrafią do końca obsługiwać smartfonów? A my mamy już po 5 lat i przeglądamy TikToka, dosłownie. Boże, jak mnie to w ogóle irytuje, jak ja widzę w autobusie jakąś babę, która po prostu daje e, telefon dwuletniemu dziecku na przykład. Znaczy ja nie potrafię sobie wyobrazić na razie, bo nie mam dzieci, ale no tak chyba nie powinno być, co nie? I ja słuchajcie, jestem z siebie niezwykle zadowolona. Naprawdę chwalę się wam teraz, bo jestem po prostu z siebie dumna. Doszłam w tym tygodniu do momentu, w którym sobie odpuściłam, w którym zrozumiałam, że moje zdrowie psychiczne stoi na pierwszym miejscu i nigdzie dalej nie zajdę, jeśli się na nie skupię. I nie odpuszczę trochę tego wszystkiego. I wiem też, że nikt mnie za to nie powinien oceniać, a już na pewno, że zrozumieją to moi bliscy. Że mogę przez chwilę nie pracować, że potrzebuję terapii, że mam urlop dziekański, bo mam 21 lat. Ale świat tak przyspieszył, że otrzymałam w życiu więcej wiadomości niż jeden czterdziestolatek. I mogę być zmęczona. I mogę zrobić sobie przerwę. Tak samo jak każdy inny, kto czuje się zmęczony i czuje, że nie żyje w obecnej chwili. W ogóle sorry za off-top, ale teraz mi się przypomniało, że czytam książkę Sztuka obsługi waginy. Ona jest w ogóle napisana przez dwóch autorów. Jeden z tych autorów to jest Facet. Jezu, jak on się nazywał. No może później jak będę edytować podcast, to jakby wkleję jeszcze, jak on się nazywał. No a druga to jest dziennikarka, Jagna Kaczanowska. Ona w Twoim stylu dużo pisze. No, i słuchajcie, ja w ogóle w szoku jestem, jak wiele kobiet się wstydzi swoich narządów rozrodczych. I ja Wam powiem, że ja sama w życiu się jakby w lusterku przeglądałam tylko dwa razy. I, i, no, i ostatnio właśnie się przeglądałam, bo ta książka mnie zainspirowała. I to było bardzo otwierające oczy przy życiu. Także, także mmm, dziewczyny, jeżeli mnie teraz słuchacie, to naprawdę weźcie małą lusterką i się obejrzyjcie. Bo, wiecie, bo my poświęcamy tyle czasu w swoim życiu oglądaniu swojego tyłka, oglądaniu swojej talii, oglądaniu swoich pryszczy, ale żeby tam spojrzeć jakby na ten narząd... Boże, widzicie, bo ja się wstydzę powiedzieć po prostu... Fajna! No, ale no, chyba już ktoś tak mówił, więc nieważne. W każdym razie ten bardzo często używany przez nas narząd... My po prostu strasznie pomijamy, więc, więc to jest po prostu Wasz sygnał od wszechświata, żeby wziąć lusterko i się obejrzeć. Ale tyle chciałam powiedzieć na ten temat. Słuchajcie, moje koleżanki są takie zestresowane. W tym tygodniu chyba trzy moje koleżanki miały załamanie nerwowe, co mnie zmusiło do 3-kilometrowego spaceru po Warszawie. Do pojechania na jakiejś zatupie nad wodę Nie na no, nażartuję, ogólnie wszystkie te rzeczy Były cudowne i No ale, no, nieważne Naprawdę było cudownie, Pojawiam, żeby mnie słuchacie Było cudownie, ja tylko e, Chciałam tutaj wyolbrzymić Ja uwielbiam słuchać po problemach, stresach I tak dalej, jestem po prostu pierwsza chętna um, No, ale no Oprócz tego e, Jeszcze oczywiście rozmowy jakieś długie Telefoniczne, bo teraz jest czas Sesji i wiecie, na mnie w tym roku tyle spadło rzeczy, że gdybym ja jeszcze teraz miała być na studiach, yy, bo jestem na urlopie dziekańskim, to, to ja nie wiem, jak ja bym wytrzymała. Jak ja patrzę na te moje płaczące koleżanki, stresujące się po prostu wszystkim, to myślę sobie, Boże, Boże, jak ja dziękuję, że Ty mi wskazałeś taką drogę, że ja teraz jestem na urlopie dziekańskim, to jest po prostu olbrzymie błogosławieństwo. Słuchajcie, sprawdziłam dla Was specjalnie, jak nazywa się ten drugi autor książki i to jest Adam Gryżewski. E, I słuchajcie, ja wstawiłam na story, że czytam tę książkę i moja mama się tak żywnie oburzyła, że ale co mężczyźni mogą o tym wiedzieć? Co mężczyźni mogą wiedzieć o bacie? Tak, no i tak samo jak do mojej mamy Teraz wam powiem, że właśnie ta książka zaczyna się od wytłumaczenia, dlaczego autorem tej książki jest mężczyzna. I tak jak wiecie, że ja zawsze po prostu jestem pierwsza, żeby gadać o mężczyznach w negatywach, to e, tutaj jestem naprawdę pod dużym mm, wrażeniem, bo, bo ten facet to jest specjalista, który ma olbrzymi jakby podziw do kobiet i, i do ich właśnie narządów rozrodczych i, i bada... Bada te wszystkie rzeczy przez całe swoje życie i nawet, nawet ba, nawet nie tylko jakby on, będąc sobą heteroseksualną, on również napisał książkę, która się skupia na życiu seksualnym osób homoseksualnych, także no widać, że jest to naprawdę po prostu specjalista w wielu obszarach i, i ma bardzo fajny, przejrzysty język i wypowiada się właśnie o kobietach z bardzo dużym szacunkiem dlatego no serdecznie serdecznie polecam tę książkę i w ogóle tego autora i zaobserwujcie go na Instagramie nazywa się na Instagramie tak samo jak się nazywa naprawdę podsumowując ten podcast bo już jesteśmy bardzo długi bardzo poza czasem, chyba to będzie mój najdłuższy odcinek Chociaż w sumie może go poedytuję, tam jakieś cięcia porobię, to może nie. Um, ale podsumowując ten odcinek, to musicie sobie dać czas. I mówię to w pełni świadomie. Nie ma nic złego w tym, że um, nie, robicie coś, nie robicie czegoś materialnie wartościowego przez dzień, tydzień, może nawet miesiąc, jeżeli faktycznie możecie sobie na to pozwolić potrzebujecie odpoczynku i macie czas, uwierzcie mi ja w poprzednim podcaście co prawda mówiłam, że nie można brać czasu jako gwarancji, ale to wtedy mówiłam a propos zmieniania swojego życia, tak, a propos podejmowania jakiejś decyzji to, to uważam, że tak jeżeli chodzi na przykład o odejście z toksycznego związku, to nie bierzcie czasu jako gwarancji bo nigdy nie wiecie co może się stać ale w tym przypadku, kiedy jesteście po prostu przemęczone i kiedy potrzebujecie czasu dla siebie, to ten czas staje się dużo bardziej wartościowy, to życie staje się dużo bardziej wartościowe, jeżeli przechodzicie je z czystą głową. I uwierzcie mi, na, na świecie są ludzie, którzy bardzo zwlekali i na przykład bronią swoje doktoraty w wieku 80 lat. Wyskoczył mi taki post gdzieś ostatnio. W wieku 80 lat. A my mamy, wiecie, po 20-30 i się zamęczamy na przykład, że jeszcze nie mamy, nie wiem, idealnej sylwetki, albo nie mamy chłopaka, albo um, nie mamy wymarzonej pracy, albo nie zostałyśmy gdzieś przyjęte. No. Trzeba sobie naprawdę dać czas. I życzę wam tego z całego serca. I mam nadzieję, że będziecie mieć cudowny wieczór, dzień, kiedykolwiek tego słuchacie. I to będzie na dzisiaj wszystko. Trzymajcie się. Pa, pa.